0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Susanne Ammar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode in 2020. Was für ein Jahr liegt hinter uns. Und ja, irgendwie ist es auch anders verlaufen, als ich es erwartet habe, als wir vermutlich es alle erwartet haben. Ich kann mich noch super gut daran erinnern, als ich am 1. Januar diesen Jahres aufgewacht bin und mich so darauf gefreut habe, dass dieses neue Jahr angebrochen ist. 2019 war für uns super anstrengend und meine Familie und ich, wir haben ja quasi am Ende die die Tage gezählt, dass es endlich vorübergehen würde. So und dann war irgendwie 2020 da, alleine diese Zahl fand ich ja schon so großartig und ich hätte nie damit gerechnet, dass uns dann ab März Corona beschäftigen würde. Ja, mit allem, was dazugehört Ja und sich unser Leben auch in so vielen Bereichen verändern würde wie zum Beispiel gerade der aktuelle Lockdown, den ich für absolut richtig halte und notwendig finde, aber auf der anderen Seite vor ein paar Wochen gar nicht erwartet hätte, dass er noch mal in diesem Umfang ja uns eilen würde. Und um Erwartungen geht es nämlich auch heute in der Episode. Denn im Kinder- und Jugendfußball sind Erwartungen ein beständiger Begleiter. Also vor allem, wenn es um das ja so um das sportliche Ziel einer Mannschaft geht, kann es schon mal passieren, dass die Zielvorstellungen von Eltern, Trainer, Trainerinnen und Spielerspielerinnen nicht übereinstimmen. Und dann ist ganz schnell Stress und Frust vorprogrammiert. Ich spreche heute darüber, wie du als Trainer, Trainerin und als Elternteil solch eine Situation minimieren kannst, wie dir eine Elternseite auf der Vereinshomepage dabei helfen kann und wie wichtig es ist, in eine informative Kommunikation zu gehen. Ja, Erwartungen sind ja so eine Sache. Jeder von uns hat sie, jeder hat seine eigenen und wir wünschen uns ja alle irgendwie, dass sie erfüllt werden, was aber ja nicht immer der Fall ist. Und dann ja, ist es irgendwie blöd und doof und man ist gefrustet und genervt und traurig, wütend, sauer, was auch immer. Spieler, Spielerinnen haben sie gegenüber ihrem Trainer oder ihrer Trainerin und dem Verein, der Trainer, die Trainerin wieder gegenüber den Spielern und den Spielerinnen und den Eltern und die Eltern gegenüber ihren Kindern, dem Trainer, der Trainerin und dem Verein. Ja, da kommen schon mal einige Leute zusammen. Und wenn dann diese Erwartungen, die jeder so hat, nicht übereinstimmen, nicht erfüllt werden, missverstanden, zu hoch oder zu niedrig angesetzt werden, führt das meistens ja, wie ich gerade schon sagte, zu Enttäuschung, Frust oder Problemen. Gerade wenn es das ja, Leistungsniveau und das sportliche Ziel der Mannschaft betrifft, erlebe ich es in meiner täglichen Arbeit immer wieder, ja, dass die Erwartungen aller Beteiligten schnell mal auseinanderdriften können und dann eben es wirklich ja, stressig und problematisch äh, in der Kommunikation auch werden kann. Sieht zum Beispiel der Trainer oder die Trainerin die Aufgabe eher darin, seinen Spielern oder Spielerinnen den Spaß am Fußball zu vermitteln und soziale Kompetenzen? und eher so Weiterentwicklung und Mannschaftsbildung mehr im Fokus stehen als Siege und Aufstieg in die nächste Liga und immer dieses Jahr beständige Gewinnen, dann kann das bei einem Spieler oder einer Spielerin und vielleicht auch bei den Eltern zur Enttäuschung führen, wenn gerade Letzteres genau das ist, was er oder sie gerne möchte und eben halt auch in einer Mannschaft oder in einem Verein sucht, für den sie sich oder er sich dann entschieden hat oder der Sohn oder die Tochter lieber nur aus, ja, ich sag mal, Bock kicken wollen und die Kameradschaft und der Spaß in der Mannschaft genießen möchte und das beständige Siegen und der Ligaaufstieg und immer dieser Leistungsdruck gar nicht im Fokus stehen und auch nicht erwünscht sind. Ich vermute mal, dass du sicherlich solche oder ähnliche Situationen kennst und weißt, dass das dann ganz schnell ja, zu Unmut führen wird. Wir wissen alle, Fußballverein ist eben nicht gleich Fußballverein und Mannschaft ist nicht gleich Mannschaft. Viel hängt immer nochmal vom Leitfaden des Vereins ab, der sportlichen Ausrichtung, ja den finanziellen Möglichkeiten, den Führungsköpfen, Trainings- und Spielkonzepten etc. pp. Und viel hängt natürlich auch von den jeweiligen Personen ab, die agieren. Dem Trainer der Trainerin, den Spieler Spielerin und den Eltern. Ganz besonders, wenn es um jüngere Spielerinnen oder Spielerinnen geht. Stimmen eben die Erwartungen aller Beteiligten größtenteils nicht überein, wird das für jeden echt mühsam. Schlechte Laune, Frust, Über- und Unterforderung, keine Lust mehr auf Fußball, vielleicht sogar der Austritt aus dem Verein sind nämlich dann eben die Folgen. Was wäre also sinnvoll, damit es gar nicht erst so weit kommt? Du kannst dir sicherlich denken, dass Kommunikation hier wieder sehr hilfreich sein kann, damit der Fußball Spaß und Leidenschaft und weniger Stress und Frust ist. Ich habe sieben Impulse für dich, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Nummer eins: Bist du Vater oder Mutter, dann solltest du im Vorfeld mit deinem Kind herausfinden, wieso es Fußball spielen will und was es eben vom Fußballspielen erwartet. Das hilft, die Motivation besser zu verstehen und einzuschätzen. Und auch wenn der Wunsch, dem Verein beizutreten, daraus resultiert, dass vielleicht der Freund oder die Freundin auch dort spielt, wäre es wichtig, das genau zu hinterfragen. Nämlich wenn es nur das ist, dann kann es nämlich ganz schnell der Fall sein, dass dann der Sport gar nicht im Vordergrund steht, sondern eher dieses gemeinsame oder das Gefühl, man möchte gerne mit ihr oder ihm gerne gemeinsam etwas machen. Das geht übrigens auch schon mit Spielern und Spielerinnen aus der F-Jugend und wird je älter und höher sie spielen, natürlich umso wichtiger. Punkt 2. Kläre für dich, was der Fußball deines Kindes für dich wirklich bedeutet. Also Hobby, Leistungssport, Erfolg, Spaß. Was steckt da wirklich so hinter? Im Idealfall bist du eher Begleiter, Begleiterin, Unterstützer, Unterstützerin und hast ein offenes Ohr für dein Kind, wenn es sich mit dir über den Fußball austauschen möchte oder gefrustet ist oder wütend, traurig nach Hause kommt oder auch einfach total freudig, weil es sich über etwas freut und jemanden haben möchte, ähm, mit dem es das gemeinsam ausleben kann. Punkt 3. Schau dir vor der Kontaktaufnahme zum Verein oder bevor ihr ein Probetraining äh, bucht, die Homepage des Vereins an und informiere dich über den Sport, was dort eben an Informationen dir gegeben wird, welche Ausrichtung der Verein hat, wie viele Jugendmannschaften, ja vielleicht wie die unterteilt sind. Oftmals gibt es ja auch so, ähm, ich sag mal, die äh, F1 oder F2, also wie viele Jugendliche überhaupt auch in der in dem Verein spielen. Also all das, was du da an Informationen findest, schau dir das da wirklich ganz genau an. Punkt 4. Liefert die Homepage eben nicht ausreichend Informationen? Also hast du das Gefühl, da gibt es nicht alles, was du ganz gerne oder es wird dir dort nicht alles beantwortet, dann greif wirklich auch zum Telefonhörer oder schreib eine Mail und frag einfach ganz konkret nach, was du noch gerne wissen möchtest. Punkt 5. Als Trainer oder Trainerin solltest du nach einem Probetraining, aber spätestens vor einer Anmeldung oder Verpflichtung eines Spielers oder einer Spielerin, dein Konzept und dein Ziel für die Saison nochmals verdeutlichen. Gerade auch wenn es ähm, um Spieler oder Spielerinnen oder Eltern geht, die du vor dir hast, die wenig über den Fußball wissen. Da ist es nochmal umso wichtiger, sie an die Hand zu nehmen ähm, und ihnen nochmal wirklich alle möglichen Informationen bereitzustellen, damit sie eben gut entscheiden können. Und ja, du damit eben Fehlentscheidungen reduzieren kannst, die euch alle nicht wirklich glücklich machen werden. Punkt 6. Bist du ein Verein, dann solltest du eine Elternseite auf deiner Homepage haben um die Eltern mit den wichtigsten Informationen zu versorgen, so wie ich es jetzt gerade in den Punkten davor schon erklärt habe. Denn nur so können sich die Eltern einen richtig guten Einblick und Überblick vom Kinder- und Jugendfußball machen und kompetent die richtige Entscheidung treffen. Punkt 7, und das ist auch mein letzter Impuls für dich, ist vor allem Eltern, die wenig Wissen über den Kinder- und Jugendfußball haben. Und das sind nun mal doch recht viele, die sich nicht genau mit den Gegebenheiten, mit den Regeln, mit auch ja, den Verpflichtungen im Kinder- und Jugendfußball auskennen, sind dankbar, hier Hilfestellung seitens des Vereins in Form von ausreichender Aufklärung zu erhalten. Denn häufig fehlen ihnen eben genau diese Informationen, die ja die später zu unerwünschten Überraschungen führen können. Also du siehst, Informationen über die sportliche Ausrichtung der Mannschaft und Vereins sind hilfreich, um die Erwartungen richtig einschätzen zu können bzw. Fehleinschätzungen zu reduzieren. Als Verein siehst du, wie wichtig eine Elternseite auf deiner vereins ist. Ich habe es ja jetzt schon mal so in den verschiedenen Punkten immer wieder angesprochen, wie wichtig es für Eltern einfach ist, dass sie ausreichend Informationen bekommen. Und du eben mit einer vereins Eltern ausreichend informieren kannst, damit sie kompetent die richtige Entscheidung treffen, ihr Kind unterstützen können und damit auch für dich zu einem Gesprächspartner auf Augenhöhe werden. Und wenn du einmal die Zeit investiert hast, den Text für deine Elternseite zu erarbeiten und weißt, was deine Spieleeltern brauchen, schaffst du sogar Synergien damit. Da du die gleichen Inhalte, die du erarbeitet hast, als Informationsblatt für die Eltern zum Beispiel zu Beginn der Saison verteilen kannst oder auf einem Elternabend und ähm, gleichzeitig gibst du deinem Verein ein Alleinstellungsmerkmal, denn die wenigsten Vereine haben eine Elternseite auf ihrer Homepage. Weil ich weiß, wie hilfreich Basisinformationen rund um den Kinder- und Jugendfußball und zum jeweiligen Verein sind, habe ich einen Workshop für dich entwickelt. Den kannst du ab sofort auf meiner Homepage buchen und er startet in der nächsten Woche. Ich zeige dir darin, wie du erfolgreich eine Elternseite auf deiner vereins erstellst, individuell und auf deine Vereinsleitlinien angepasst in deinem Tempo und komplett ohne Stress. Und keine Sorge, du musst kein computer dafür sein. Du wirst das wunderbar hinbekommen, weil ich dich Schritt für Schritt da durchleite. Wenn du informierte Eltern möchtest, damit eben der Umgang miteinander stressfreier und ja auch entspannter ist, dann schau dir meinen Workshop an. Den Link werde ich dir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und solltest du Fragen dazu haben, schick mir gerne eine Mail an info susanne amarde oder buche dir ein kostenfreies Kennenlerngespräch, in dem wir dein Anliegen besprechen. Die sieben Impulse kannst du auch gerne noch einmal nachlesen in meinem Blogartikel, den ich dir in den Shownotes verlinken werde. So, nun sind wir am Ende des Podcasts und des Jahres. Und ich freue mich, dass du wieder reingehört hast. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute für 2021. Bleib gesund und munter, pass auf dich auf, bis zur nächsten Episode.